0: Yo soy sabia, muchachos, yo soy sabia, yo soy una mujer recorrida por la vida, que ha vivido, que, que nació en Los Teques y estudió en Caracas, que le ha tocado vivir con rumis, que es del interior del país, ¿me entiendes? O sea, que ha, que ha emigrado, que ha pasado, que, que o sea, que está viviendo por ustedes. ¡Hola a todos! Este es otro episodio de tu podcast de amor y felicidad, Nadia María. ¡Podcast! ¡Claro que sí! Claro que sí, para reflexionar toda la felicidad que este podcast tiene para ustedes. Ustedes se han puesto a pensar lo que ha cambiado su vida desde que yo existo para ustedes en esta plataforma, donde sea que me estén viendo y o, os, escuchando. Porque si ustedes me, solo me están escuchando, es mucho mejor porque pueden apreciar la calidad de mi voz. Voz que odio, por cierto, ¿no? Así que si tú estás escuchando esto en Spotify, o en Apple Podcast, o en Google Podcast, o en Amazon, un podcast o oh, en Audible Déjame eh, una reseña Un comentario o algo que diga No nadie, yo amo tu voz La amo tal como suena La amo como Amo las noches sin estrellas No mentira las noches sin estrellas Son horribles Suscríbanse denle like comenten y Compartan que tengo podcast Ustedes que tienen que hacer Siempre tienen que enviar Su episodio favorito y el episodio actual, el que estoy estrenando Hoy lunes para ti, como todos los lunes Como La Rochela Yo soy como La Rochela, llegó para ti los lunes Todos los lunes de la noche Es felicidad, díganme si ustedes venían La Rochela Coméntenme ¿Qué veían? Ustedes eran de La Rochela, eran de Cheverísimo, no tienen ni idea de qué coño estoy hablando yo. O sea, pongan ahí si sus papás veían, cuál programa veían. Porque eh, depende del tipo de, de programa que veían sus papás, eh, son ustedes. O sea, si eran rocheleros ustedes son como más hipsters, aesthetic, más cool. En cambio si son más de cheverísimo, si sus papás eran más de cheverísimo, probablemente sean como más dicharachero, más más machito, más, ¿no? No todas estas descripciones que estoy haciendo? Son visuales, muchachos, que solamente me están escuchando. Entonces, ustedes no tienen ni idea de qué estoy haciendo yo cuando hago un u, uh, o cuando hago un e, uh, o cuando hago de, uh, porque eh, todas describen algo, sin duda alguna si me están viendo, pero si solo me están escuchando, chamos, nada que ver, ¿ok? Eh, ¿Quieren llenar este, esta mesa de cosas maravillosas y, y para yo tenerlo siempre cerca de mi corazón? Escríbanme a la gmail.com y me dicen, te quiero enviar un regalito. Y yo les digo, ¿a dónde me los tienen que enviar? ¿A dónde me los tienen que enviar? Momento del agua. Uh -huh. uh. El agua es vida. Eh, y pura vida es un eslogan que dicen los de Costa Rica. ¿Qué te parece? Me encanta esta situación. Me encanta, me encanta todo. Miren, hoy estoy así como demasiado feliz porque eh, he cumplido eh, metas, ¿no? Entonces, a mí me da risa porque la gente se pone como expectativas muy altas cuando se propone cosas, ¿no? En estos días, hace un montón de días, vi una imagen en Instagram que se empezó... A, o sea, se... se yo no sé si a ustedes les pasa esto aquí voy yo con mis con mis ramas pero ustedes ya están deben estar acostumbrados no pero yo no sé si a ustedes les pasa como que ven una frase de autoconocimiento o inspiracional o motivadora x no y de repente esa frase a ustedes les hace clic y dice coño qué bonita frase no y de repente le empiezan a ver no le dan like ni nada porque estas vainas o sea, consejo, no le den like a estas cosas Porque se les va a llenar Instagram de esto, ¿no? O TikTok, ¿no? Entonces, ven la frase y dicen Solamente lo piensan Y dicen, mmm, qué bonita frase Y de repente esta frase la empiezan a ver En todas las cuentas del mundo Todo el mundo empieza a hacer como esta misma frase viral Y la empiezan a, la, le hacen un video Le hacen una ilustración la, hacen, la gente las cambia, las pone Los ilustradores le ponen su magia Pero todo alrededor de la misma frase entonces, eso a mí me estaba pasando. La frase que me hizo clic en ese momento era, eh, fíjate en el escalón en el que estás. No, era algo así como, fíjate en poder subir el escalón en el que estás y no en llegar al final de la escalera, ¿no? Esto era, me pareció muy cool el mensaje, porque era como que en verdad sí hay muchas veces que, que lo que uno tiene que lograr es, es bastante grande o, o, o va a requerir de mucho tiempo, pero lo importante es que día a día podamos ver que estamos cumpliendo un pasito más para llegar a ese gran objetivo, ¿no? Entonces por eso me hizo clic, la frase me, 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 me dio sentido. Y la empecé a ver en millones y millones y millones y millones de ilustraciones más hasta que me topé con una que me, que me, me dio muchísima risa porque la ilustración estaba muy mal hecha. O sea, vi muchas bonitas eh, y, vi, y vi esta que casualmente estaba muy mal hecha porque estaba dibujada toda la escalera y la frase estaba escrita de arriba hacia abajo, ¿no? Y decía... Eh, Mira, o sea, en el final de la escalera estaba escrito y decía, mira, el, eh, preocúpate por subir el escalón en el que estás y no en... Llegar al final de la escalera Entonces esa última frase estaba En el primer escalón Y la primera frase que es la más importante Estaba al final de la escalera y yo dije marica Lo dibujaste al revés amiga, amigo o amiga Que hiciste esta ilustración O sea tenías que haber puesto lo primero En el primer escalón porque para poder leer Todo lo que está arriba tengo que ver el final de la escalera y ya inmediatamente me está generando ansiedad y estás matando lo que esta frase quiere generar en las personas. Si sí, yo pensé eso, lo vi y un chamo en inglés le comentó exactamente lo mismo y le dijo, disculpa, pero para poder leer la frase tengo que llegar hasta arriba de la escalera. Tu, 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 le cagaron la ilustración y me pareció muy loco Entonces, eh, retomando la línea de conversación que tenía Que milagrosamente me estoy acordando de que estaba hablando Esto no pasa siempre, un aplauso para mí Ustedes que me ven todo el tiempo saben que yo me pierdo mucho Y hoy no me estoy perdiendo ¿Dónde me quiero perder? En tu mirada Me quiero perder en tu corazón Me quiero perder, escríbame aquí abajo, Nadia Me quiero perder en tu mirada para yo sentirme feliz, sentirme dicha y merecedora de todo el amor de ustedes. Me siento muy feliz porque eh, de, de una cosa que yo tengo que lograr, que es muy, muy, muy larga o, o que requiere de mucho tiempo, hoy eh, hice una, tuve una evolución importante y digamos que subí mi primer escalón de la escalera. Entonces me levanté como inspirada por esto, porque dije como que coño, que arrecho de verdad, que para mí este pequeño paso es un gran paso y quizás para la gente es como que, pero ¿qué coño de madre te pasa? O sea, ¿por qué tú estás tan emocionada? Hay gente que tiene esta capacidad de decirte a ti, de desilusionarte de una. Como que tú le dices como, chama, estoy demasiado feliz porque rebajé un kilito. ¿Cuántos te faltan? 44. No, hay estás contenta. Te tumban de una vez la felicidad. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la pandemia, una de las cosas que a mí me salvó la vida... Eh, cualquier vaina, me se la vida Una de las cosas que me hizo la pandemia más fácil Vamos a no hablar tan dramáticamente hablando Fue que yo entré como en una rutina De ejercitarme De meditar De, de no sé, atenderme Entonces yo me levantaba todos los días Meditaba, luego hacía ejercicio Con una chama que me daba clase en España Entonces me tenía que parar a las 7 de la mañana Porque eran como sus 3 de la tarde Porque la diferencia horaria entre España y México Es como, de, como un día Una vaina así, es que casi así peor que Australia, ¿no? Entonces yo me levantaba hacia como que todo esto, no sé qué más. Eh, total que en pleno pandemia y toda esta vaina, yo como que alimenté mucho mi mente para no enloquecer sin querer porque fue que caí en este, este mundo con estas amigas de meditación, yoga, tal... Y, y como, como que comencé a entrenar Estaba súper controlada Como que estaba en la casa, cocinaba Comíamos muy bien Y sin querer, porque en verdad nunca lo quise Rebajé como 16 kilos ¿no? Y obviamente yo me los notaba Pero de aquí a la pared de enfrente Porque uno convive con uno Entonces yo estaba muy feliz con mis 16 kilos menos Y la gente me, me decía Tipo, ¿16? ¿Pero no se te notan? No se te nota nada, parecía que hubieses arrojado 3 kilos Había gente que me decía Sí, sí se te nota un poquito Ahora que te veo sí se te nota un poquito Estás desinflada Y gente que, que decía como que esta chama nos está meando la cara porque, Y que 16 kilos y no se le notan nada Porque son personas que en sus conceptos Tienen gordo y flaco No tienen intermedio eh, Y yo decía, coño, menos mal que yo he fortalecido Mi mente con, la, con, con el yoga Y con la meditación, porque esta gente No está logrando desmotivarme Después me desmotivé yo misma Y eso ya es otra historia que hablaremos en otro episodio Pero en ese momento No me, no me desmotivó Un tercero, lo cierto es que hoy Estoy muy contenta porque en efecto se logró unas cosas eh, dentro de mi vida que yo dije, bien, Nadia, vas muy bien. Este, es tiempo de seguir adelante y de ver todo lo que tú has recorrido para llegar a lograr esto hoy. Así que un aplauso para mí otra vez. Hermoso. Eh, ahora bien, ¿qué tengo que decir hoy antes de hablar de nuestro tema favorito para el día de hoy? ¿Qué casupo es...? Eh, accesorios en cuero reciclado, hecho a mano y con estilo. Ustedes ya tienen que aprenderse este eslogan porque eh, no hay una cosa que sea más cool que algo te lo hagan a mano y que además de eso tenga estilo. Porque ustedes saben que hacían a mano y no tenía estilo. Los anillos que te vendían en Chichiribiche de la Costa o en Chichiribiche de, de tu caca, que te daban un anillo hecho con un alambre, que, que, que una flor te lo ponían en el dedo, eso era... Hecho a mano con cero estilo. Pero Casupo no es así. Tiene carteras, bolsos, cinturones y un montón de cosas que te harán brillar si tú lo usas o si lo regalas. Sendo regalo, amigo mío. Yo, Si alguien está cumpliendo años, ingresa a www.casupo.co y pones en tu primera compra código de compra la Nadia. 15% descuento para ti. Info en casupo.co. Ahora bien, si tú vives en los Estados Unidos, tú tienes que preocuparte por todos los temas contables, que si los impuestos, que si las extensiones del impuesto, que si la notaría pública, que si este el registro de negocios, eh, la contabilidad, cómo llevo la nómina de mi trabajo. María Alejandra de Ladera Taxes es la especial para ti, porque ella explica for dummies, todo lo que tú tienes que hacer eh, y te atiende perfectamente y lo hace por ti, pero te explica lo que ella está haciendo para que tú no sientas que alguien te está hablando en chino, arroba ladera taxes, y si tú dices que vienes de parte de Nadia María Podcast, tienes 15% de descuento en todos sus servicios y si tú, tú vives en inglés acabas, eh, vives en inglés, si tú vives en Estados Unidos y acabas de emigrar y no hablas inglés tú sabes que tienes una pata coja hermana y hermano que me estás escuchando y si te estresa demasiado aprender inglés, tienes que contactar al link de @ingles.sin.estres porque Inglés sin estrés es tu oportunidad para aprender desde tu casa y desde la comodidad y la privacidad que te da tu cuarto para tú hacer tu mal pronunciation cada vez que ella te diga algo y estés aprendiendo, este es el lugar. 40% de descuento en tu único pago utilizando el código la nadia ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Nadia? ¿De qué vamos a hablar hoy, Nadia? Nadia, Nadia estoy mira Haciendo la arepa Y, y me, estoy me estoy preguntando ¿De qué vamos a hablar hoy? Mira, yo hoy voy a hablar porque me, me, me lo discutí Lo discutía con unos amigos eh, Con quienes estábamos bebiendo Algunas bebidas espirituosas Llamadas R.O.N -O, o N. Que es lo que me pone a mí a hablar hasta por los codos Ustedes dicen que tienes nadie en este vaso Tengo agua, chamo, lamentándolo mucho No tengo R.O.N R.O.N N. R -O -N. Uh -huh nos cuestionábamos qué era vivir, qué era mejor, si vivir solo o vivir en pareja o, en su efecto, con alguien más. Justamente porque eh, todos los que estábamos ahí vivíamos en pareja. Y yo creo que yo tengo una amplia experiencia de vivir con gente porque yo he probado todo en mi vida desde que tengo uso de razón. Yo he vivido con mis papás, como toda persona, digamos, normativa que ha vivido con sus padres, ¿no? Yo viví con mis papás. También viví con mi mamá y un padrastro porque mi mamá se divorció de mi papá y se volvió a casar. También viví con mi mamá, un padrastro y los hijos de este padrastro que vienen siendo mis hermanastros, ¿no? Eh, y también viví con mi abuela, también viví con mi abuela eh, durante un tiempo. Esto para una persona que está chiquita eh, o que está creciendo porque en verdad fue desde, desde pequeña hasta la adolescencia, eh, me da mucha experiencia con respecto a cómo vivir y cómo comportarme. Yo creo que este cimiento que yo planteé me hizo una de las mejores roomies que existe en la vida. De verdad, yo se los prometo. Probablemente si ustedes le preguntan a mi último roomie en México, les dirá, es una mierda, es una basofia de persona, más nunca en mi vida vuelvo a vivir con ella porque terminamos, digamos, peleados, pero cada uno tendrá sus... Eh, ¿Cómo se llama esto? Sus razones. Yo considero, y según comentarios del resto de mis roomies, excepto este, que yo soy una muy buena roomie, pero creo que es porque desde que tengo uso de razón ando viviendo con gente. También he vivido solo con mi mamá porque después mi hermana se fue a vivir con su actual esposo, eh, mi mamá se divorció de su segundo marido y quedamos viviendo ella y yo solas, ¿no? que Creo que ese fue un buen momento porque éramos como, como Gilmore Girls, pero nada más de dos, mi mamá y yo. Eh, también he vivido con suegras, o sea, como que estuve con mi novio y yo vivía con ella de lunes a viernes porque ella vivía más cerca de mi trabajo, o sea, yo vivía con mi novio y su mamá y su papá de lunes a viernes y Sábado y domingo vivía en mi casa. Eso, este fue uno de los momentos más complicados porque vivir con suegros es complicado. También he vivido con mi novio en mi casa y mi mamá. Que para mí no fue tan complicado porque obviamente era mi mamá, mi novio seguro se quería matar y pegar 77 ahorcadas. Pero no, o sea, lo digo por la, por la falta de privacidad o algo así porque en verdad mi mamá es una muy buena persona para vivir. Es una, es una suegra muy... Con mucho sentido común. Mi mamá es psicóloga y creo que por eso lo sabe, ¿no? Pero mi mamá, en esos momentos, mi mamá me decía como que, mira, eh, hija, voy al mercado a ver qué consigo. Y se iba al supermercado, duraba horas y me mandaba un mensaje tipo, eh, todo bien, voy a regresar coño, para darnos los espacios para caernos a gritos como Dios manda o a latazo, <risa> lo que sea que fuera, ¿no? Pero mi mamá muy buena en ese aspecto. He vivido sola en un apartamento, sola para mí. He vivido con roomies en la universidad y mientras trabajaba. He vivido con roomies buenos, con roomies desastrosos. Viví con roomies que era el dueño del apartamento era un hombre dueño de apartamento, y mi prima y yo vivíamos con él, cada uno tenía su cuarto y un baño que compartíamos los dos, y este Jevo de lunes al lunes tenía una rumba, una vaina, una verga en esa casa, era un desastre de apartamento, era el apartamento de Joel, de las cucarachas, un desastre, una asquerosidad, chamo de universidad viviendo la vida loca, y nosotras dos tratando de que las Chiripas no entraba a nuestro cuarto. O sea, el carajo nunca lavaba los platos. Nosotras lavábamos los platos por encima de sus platos sucios y escondíamos nuestro... O sea, el plato, el cuchillo y el tenedor. Así... Eh, porque que la di a este o sea, al principio le lavábamos los platos, pero después ir que jevo, es tu casa, nos estás alquilando los dos cuartos, ni siquiera vas a limpiar eso. A ese nivel de roomies horrible. También viví en una época con unas roomies que, esta cuento es buenísimo, yo era actriz de improviso Fue justo el momento en el que transicioné del mundo corporativo a el mundo teatral, ¿no? Entonces eh, comencé a vivir con dos Doctora, una que estaba recién graduada y estaba haciendo un posgrado en traumatología y una que estaba haciendo rural y estaba más tiempo haciendo guardias que en la casa, que ella era la dueña de la casa. Resulta que esas evas eran, pues tenían millones de cosas en común y yo no tanto porque, bueno, yo era la hippie teatrera que estaba haciendo improviso y Doctor Yasso. Entonces... Estas evas un día me hicieron un intervention que porque yo no veía las novelas con ellas. Que porque yo llegaba y me encerraba en el cuarto de una vez. Entonces, así fueron mutando las cosas y cada vez la situación se puso un poco más tensa porque ellas me exigían un montón de cosas que yo sentía que no me tenían que exigir como roomies. Sino que es como que son cosas que se dan por naturaleza. O sea, creo que no hubo... Eh, conexión y por eso yo vivía encerrada en mi cuarto sin joder a nadie además ellas hacían rumbas y yo ahí en encerradita en mi cuarto eh, en una locura ella más nada sola entonces he tenido muchas experiencias con roomies y bueno, he tenido la mejor experiencia con roomies que si en algún momento la vida te llega a poner este episodio en las manos, Amanda eh, y Gloria, creo que era que se llamaba la otra, ustedes han sido las mejores roomies de mi vida en los Palos Grandes en Caracas, qué buena época de verdad para vivir. Y, por supuesto, he vivido con mis novios y he vivido con mis parejas. Entonces, tengo una amplia experiencia al respecto. Y por eso, eh, creo que podía opinar muy bien con qué era mejor, si vivir solo o vivir en pareja. Y mi conclusión fue que era mucho mejor vivir solo, en mi caso. Pero entendí que, coño, es algo que a mí me pasa. O sea, yo siento que... Yo disfruto mucho viviendo sola, pero me cambió, la, me, me cambió el paradigma ahora actualmente, porque creo que encontré una persona con la que hago equipo, porque eso es una de las cosas que el, el artículo que conseguí eh, marca como principal vaina, o sea, principal punto positivo de vivir en pareja, que cuando tú vives en pareja, sencillamente... Eh, tienes un equipo a tu lado Y que eso es lo bueno de vivir en pareja Cosa que para mí no era porque yo sentía que cuando yo vivía en pareja no tenía equipo. O sea, con, con uno de mis exnovios, que yo creo que pude haber hecho el mejor equipo del mundo como pareja, vivía con su mamá y su papá. Entonces era raro porque en verdad no teníamos nuestras normas ni nuestro espacio. Vivíamos en, en su cuarto y básicamente lo que estaban haciendo era un favor para mí para que yo no tuviese que madrugar tanto para ir a trabajar, ¿no? Entonces, pero yo sí sé que su, que su skill como persona... Eh, sus skills, o, o como sea que se diga, como persona me iban a ayudar muchísimo a tener un buen hogar con él, porque en verdad él era, coño, es que era virgo. Entonces los virgos sí en verdad mantienen muy bien el hogar. Entonces puedes hacer equipo con esa persona. Pero de resto, todos mis novios siempre era como que un, o sea, un empujo. Entonces yo era la que mantenía todo. Entonces yo decía, para vivir en equipo, para vivir en pareja con un equipo así, prefiero vivir sola. Ahora no, me cambió el paradigma porque además me divierto mucho con mi pareja actual, entonces es como que se, se, es como un como un campamento de entretenimiento, o sea, uno ve series, juega play, eh, jugamos Nintendo, jugamos Call of Duty Mobile, o sea, se cocina, se vaina, se limpia, no sé qué, entonces. Claro, creo que, que mi opinión de vivir solo es porque tú te autogestionas y eh, la economía es para ti, te autoadministra, te pagas, te das el vuelto y, pues, evidentemente tienes el mejor control de las cosas. Todo esto está hablando de mi necesidad de control, muchachos. Hay otra cosa diferente. No, por lo visto estoy hablando de mi necesidad de control y por eso amo vivir solo o amaba vivir sola. Pero aquí dice que, evidentemente, es mejor vivir en pareja por, porque eso mejora tu economía Y aquí está yo otra cosa que digo Como que claro, esto es buenísimo Si los dos trabajan, pero si no Siempre va a ser mejor vivir sola Porque tú ganas y gastas en ti Y en lo que tú quieras Entonces si ese es lo que tú quieras Es tu pareja que vive en otro lado Que el otro esté pariendo en el otro lado pero esto sí es algo que se extiende en el tiempo. Si son momentos y circunstancias, siempre va a ser mejor en pareja porque hoy te puede tocar a ti estar sin empleo, hoy me puedes tocar a mí estar sin empleo y cuando uno emigra la vaina se complica muchísimo más. Lo cierto es que en esta conversación y en esta interacción que yo tenía con mis amigos, la mayoría dijo que sí, que era muchísimo mejor vivir con alguien, no en pareja, sino con alguien. Eh, y yo digo como que, bueno, aquí sí es bastante relativo porque ya les eché el cuento de todas las experiencias que yo he tenido con respecto a roomies y la verdad sí varía demasiado si tú estás con un roomie que vale la pena o con un roomie que no vale la pena. Eso ahí es muy coño. Yo no opinaría tan a la ligera con, no, vivir con alguien es mucho mejor, siempre vas a estar acompañado. Me pasó, eh, por ejemplo, circunstancialmente en... La pandemia, que había como esta esta discusión de, Dios mío, qué ladilla que me agarró la pandemia con mi pareja. Dios bendiga a la gente que está sola y de, y por el otro lado la gente sola y que me quiero matar. Qué horrible la pandemia yo solo. No, Dios bendiga a la gente que está con su pareja o con roomies Yo, mi amor, viví la pandemia con roomies y con pareja. O sea, es decir, éramos dos parejas encerradas en un apartamento dos por dos. Ustedes sabrán, ¿no? Por eso fue que obviamente terminamos y que no, no nos queremos ver nunca más por culpa de la pandemia. Pero yo sí creo que definitivamente y, y sacando como el resultado de, de, de lo que fue ese tiempo, agradezco haber estado acompañada porque cuando quería estar sola, sencillamente me metía en mi cuarto y buscaba mi momento de soledad, que es una de las cosas que a mí aún actualmente que yo estoy muy feliz y que, sigo, y que ahora digo que vivir en pareja es mucho mejor sí me sigue faltando mi momento de soledad, porque soy una persona que disfruta sus momentos de soledad y que los quiere tener de vez en cuando, pero yo sí llegué, o sea, tengo como un, como un acuerdo eh, tá, tácito o implícito esa es la palabra, mejor dicho, tengo como un acuerdo implícito con mi novio de hay momentos en los que me quiero quedar sola, entonces él a veces se va a casa de amigos a echarse sus partidas de FIFA y yo ese día me lo quedo en la casa para comer cotufa y tomarme limonada con té de jamaica que es favorito ustedes dirán, Nadia, asco de en vez de tomar Coca-Cola, bueno, yo siempre se los he dicho en este podcast, Dios ha sido injusto conmigo a mí me encanta la zanahoria con humo y la limonada con té de jamaica ¿y qué me dio Dios? bueno, resistencia a la insulina eh y estos momentos de soledad me, 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 me gustan, pues, porque ahí es donde yo a, me hago mis cotufas, veo mi serie de mierda que, 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 que no voy a poner a Yosho a, a ver esa vaina, sino yo estoy ahí sola viendo mi necedad. Este, y, esta, y estos espacios son necesarios Igual lo hace yo Yo a veces tengo que viajar Y él se queda solo Y yo sé que él empieza a ver Unas vainas de Nickelodeon Que obviamente a mí me Probablemente me darían la Aunque yo veo casi todo Pero sí me darían la Y ese es un momento de soledad Creo que todos necesitamos ese, ni, ese momento de soledad Para cerrar el episodio Creo que es importante Tomar decisiones Con respecto a vivir solo Y es las condiciones En las que vas a vivir solo Y las condiciones herramientas emocionales que tiene para vivir solo, creo que esto es una decisión que así como, como las recomendaciones médicas y cosméticas, no es para todo el mundo es según la necesidad de cada quien, hay gente que le va muy bien viviendo sola, es muy organizada viviendo sola y probablemente le cueste que alguien le llegue a su casa a invadir su privacidad y sus momentos de soledad y la forma en la que administra el tiempo, y hay personas que se les da mucho mejor vivir con gente porque tienen esta facilidad para repartir responsabilidades y hacer que todo el equipo funcione muchísimo mejor bien sea con una pareja, con un roomie, con una hermana con una prima, con quien sea importante, dentro de esta conclusión que estoy diciendo hoy, que sepan elegir las personas con las que van a vivir, muchachos porque de verdad eh, no es, no no es yo no les recomiendo vivir con cualquier persona porque coño, en verdad, es como las relaciones o sea, después de que tú tienes una relación con alguien, coño, se necesita demasiada elevación espiritual para para que después que terminen ustedes puedan seguir siendo amigos. Igual pasa con los roomies. Se necesita mucha elevación espiritual para saber a quién escoge. Escoge tu, tu compañero de batalla. Y por último. Hay muchos contextos que influyen en la toma de decisiones de si vivir solo o vivir acompañado, como por ejemplo los contextos donde estás. Si estás en un, en un contexto, Venezuela, pobreza, siempre va a ser muchísimo mejor vivir con alguien. Si estás en pandemia, a lo mejor no será muy chévere vivir con alguien y mejor que tú estés con lo que, o sí que tú estés con lo que te sientas mejor. Si vuelve a caer una pandemia, aquí cada quien tiene que saber qué va a hacer. Yo, por ejemplo, si, si mañana queda una pandemia, ni Dios lo quiera cancelar y transmutado a universo, le quito poder a tus palabras, eh, yo viviría solamente con mi novio y ya. Porque ya tenemos la dinámica, pero mordidita. ¿Ok? Y en situaciones normales, creo que es donde más te puedes tomar la libertad de elegir cómo coño de tu madre quieres vivir. Con esta hermosa eh, frase final, yo termino el episodio del día de hoy Que fue bastante enriquecedor Sobre todo para, para ti, Agustín Y para ti, María Gabriela Que están comenzando en el mundo adulto Y que están empezando a ver Si van a vivir solos, si no van a vivir sola. Esta es la señal que tú estabas necesitando Que tú estabas esperando Coño, que tengo un y que no sé Que no me ha llevado muy bien, pero no sé qué hacer Pero me da caga vivir solo Mano, mana Mani, métete en, en un apartamento tipo estudio, en un cuarto 4x4 donde tengas tu privacidad Pero tú solo, esta es la señal que estás necesitando Coño, que me siento solo y me quiero tirar por la ventana cada vez que amanezco Búscate a alguien con quien vivir porque entonces definitivamente lo tuyo no es la soledad Yo soy sabia, muchachos, yo soy sabia, yo soy una mujer... Que Recorrida por la vida, que ha vivido que, que nació en Los Teques y estudió En Caracas, que le ha tocado vivir con Rumis, que es del interior del país ¿Me entiendes? O sea, que ha, que ha Emigrado, que ha pasado que, que O sea, que está viviendo por ustedes Entonces agradezcan esta sabiduría eh, ¿Verdad? Y suscríbanse Inmediatamente, denle like, activen Notificaciones, comenten Y griten por el balcón hasta el puto Episodio 100 En el en el puto episodio 100, mami, perdón Por tanta grosería hoy, pero en el puto episodio Odio 100, van a, escri a gritar. La Nadia María tiene podcast. Todo el tiempo por Twitter, por Facebook, por Instagram, por TikTok, por Flaky, por todos lados. Lo van a escribir y me pueden escuchar en... YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, Amazon Podcasts, Audible y eh, donde quieran escucharme en su corazón cuando estén meditando, ahí también me van a escuchar porque yo soy Dios omnipresente. Échense protector en las manos y cremitas porque es lo último que se acaba. Y si estás viviendo con un roomie y se te acabó el protector y la crema, no se lo robes, pídese lo que ahí comienzan, las malas relaciones, las cosas no se roban, se pide. Mira, permiso para plantar otro cuarto, aprobado, claro que sí. Y ahí te echa su crema y su protector los quiero mucho y nos vemos el próximo lunes en este mismo lugar con esta misma energía, déjenme un mensaje los amo Cazupo, accesorios en cuero reciclado, hecho a mano con estilo, carteras, bolsos, cinturones y más Ladera Taxes, declaración de impuestos extensiones, contabilidad, nómina registros de negocio y notario público Inglés sin estrés, mucha gente enseñando inglés, pero con Lean aprendes de verdad, aprendes sin estrés.